0: Bendecimos, Señor.
1: Qué bendición es poder saludar a toda nuestra familia de Misión Cristiana el Calvario. Es una bendición poder estar juntos eh, en este congreso no importando el medio, la circunstancia, pero si algo entendemos es que nos une la sangre de Cristo, nos une su propósito, nos une la persona de Cristo, y eso es maravilloso. Es maravilloso poder ver esas fotografías en Facebook, en Instagram, subiendo historias, cómo se están edificando, se están nutriendo, Entendiendo que todos hemos sido llamados y plantados en este lugar tan precioso en Misión Cristiana del Calvario. Pero también cuando Dios nos planta en este lugar se responsabiliza por nutrirnos, por enseñarnos, por corregirnos, por marcarnos el camino por donde debemos de andar. Y de verdad llena muchísimo ver congregaciones responsables, responsables de su nutrición, responsables de su llamado, responsables de todo aquello que el Padre nos llamó a hacer. ¡Qué hermoso es! Felicitaciones a cada uno de ustedes, ministros, discípulos, discipuladores. ¡Qué precioso es ver esto! No importa el país donde te encuentres, el departamento, el estado, el lugar donde tú te encuentres, eso es algo que el Padre ahí te plantó, pero ahí también Él está determinado a enseñarte. Así es que eh, felicitaciones y enviamos saludos a cada uno de ustedes. En este congreso el Señor nos ha introducido a una nueva etapa definitivamente toda la palabra que el Señor nos ha estado dando desde el día de ayer, pero como se decía, eh, estas enseñanzas solo es la continuidad de algo que el Padre ya ha venido haciendo en nuestras vidas, es la continuidad de lo que el Padre ha venido haciendo por mucho tiempo en misión cristiana al Calvario y... Nos ha llevado de gloria en gloria y cada vez más su palabra está siendo amplificada para nosotros. Nuestro entendimiento está siendo aún más abierto. Eh, nuestro espíritu, nuestro carácter. Ahora las cosas que quizás se nos enseñaron hace dos, tres años y que parecieran quizás las mismas, pero el entendimiento es diferente. El entendimiento está transformado. Nuestro carácter ya no es el mismo. Entonces, cuando escuchamos esto, decimos, eh, quizás alguien pudo haber dicho esto, ya lo sabíamos, pero ahora el Padre nos está enriqueciendo esto que nos ha estado hablando. El Señor nos ha venido ordenando como cuerpo eh, desde el día de ayer en las funciones, el valorarnos, que es urgente que nos ordenemos como cuerpo, que valoricemos lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo, la unidad que el Espíritu Santo eh, está trabajando en nosotros. Es importante que entendamos que como cuerpo tenemos una función, que como cuerpo también somos responsables de lo que el Señor nos ha estado dando. Qué precioso es saber que... Dios colocó a cada uno de nosotros en un lugar específico, con particularidad, con esas características, con dones especiales y todas estas cosas fueron colocadas en un solo cuerpo, aunque hay muchísimos miembros, como dice la Escritura, pero todos fueron colocados en un mismo cuerpo. Funcionemos como tal. Hoy se nos enseñaba por la mañana el funcionar como cuerpo. Pero también en el cuerpo, así como el cuerpo humano, voy a poner este ejemplo, cada órgano tiene sus funciones, también el cuerpo necesita de una nutrición. El cuerpo necesita sí o sí de una nutrición. Nos es necesario. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. O sea, es una necesidad. Dígame si no es una necesidad para usted y para mí comer, alimentarnos. Pudiésemos quizás aguantar ocho o diez días si estamos en ayuno, pero el cuerpo empieza a pedirnos comida, empieza a pedirnos agua. Es decir, el cuerpo necesita también de estos recursos porque aunque el cuerpo eh, fue diseñado por Dios, el cuerpo humano también necesita de estos recursos y de estos nutrientes. Me encanta ver la responsabilidad de Cristo con su iglesia. Dice que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. La responsabilidad de Cristo en nutrir a su iglesia siempre ha sido de principio a fin, siempre ha sido notoria, siempre ha sido visible. Ponía el ejemplo del cuerpo humano, necesitamos comer, necesitamos nutrirnos. Asimismo es el cuerpo eh, como Cristo, ¿verdad? O sea, en esa función necesitamos nutrirnos. Nos ha venido ordenando para que funcionemos, pero ahora viene cómo vamos a nutrirnos, cómo vamos a mantenernos en esa nutrición. Y el Espíritu Santo continuará hablándonos. Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 5, versículo 29 en la versión amplificada. Es un pasaje muy conocido, pero por el énfasis que el Señor quiere enseñarnos hoy lo vamos a ver en la amplificada. Dice, porque nadie odió jamás su propio cuerpo, sino que en cambio lo alimenta, lo protege y lo cuida, tal como Cristo hace con la iglesia. Quiero leerlo de nuevo. Porque nadie odió jamás su propio cuerpo, sino que en cambio lo alimenta, mire las características, lo protege y lo cuida, tal como Cristo hace con la iglesia. Pues entendemos que acá el apóstol Pablo está haciendo una analogía de entre el matrimonio y dice esto, digo, de, de Cristo, ¿verdad? Y la iglesia. Entonces, dice, nadie odió jamás su propio cuerpo. Independientemente, aquí no vamos a entrar a temas de que si nos gusta nuestro cuerpo o no nos gusta. Sencillamente, Dios nos dio un cuerpo y déjame decirte que nos dio el cuerpo para amarlo, porque somos su templo, somos morada del Espíritu Santo. Pero acá me gusta porque dice, nadie dio jamás su propio cuerpo, sino que en cambio lo alimenta. Esto es lo que Cristo hace con la iglesia con su cuerpo, entendemos que él es la cabeza, pero también está el que dirige, el que está gobernando, el que está rigiendo, también se responsabiliza por nutrir a su iglesia, y si algo es maravilloso en Misión Cristiana al Calvario, lo que el Señor ha estado haciendo es nutriéndonos, por años ha venido nutriéndonos, déjame decirte que el alimento no es el problema en Misión Cristiana al Calvario, el alimento nunca ha sido el problema porque Dios se comprometió con su iglesia y la ha nutrido y la seguirá nutriendo. Porque como se nos enseñaba en esa construcción, se necesita de todo, pero es vital la nutrición. Dice lo alimenta, lo protege y lo cuida tal como Cristo lo hizo con su iglesia. El compromiso de Él es maravilloso, el compromiso de nutrirnos, el compromiso de revelar su palabra, una revelación pura, una revelación donde lleva todos los nutrientes. Esa esencia, déjeme decirlo de esta manera, O sea, es una vitamina concentrada. No es como esas vitaminas genéricas o que vienen mitad eh, en su esencia y mitad diluida. No, la palabra de Dios, la nutrición de Dios es esencia en nosotros. La cuida, eso es lo que ha venido haciendo el Señor con nosotros, cuidando a su iglesia, la cuida de que por si queremos irnos por un lado, no, 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 no es por ahí, es aquí. O sea, nos vuelve, nos enseña, nos corrige. La protege. Es que sus mandamientos nos protegen. Sus mandamientos son vida. Los mandamientos son para protegernos, para cuidarnos. Entonces, la responsabilidad de nutrirnos siempre ha estado. Como decía, no es carencia, o sea, misión cristiana del Calvario no carece de alimento. Si usted ve nuestras actividades, tenemos reforma apostólica que eso, déjame decirle, que es una savia concentrada, ¿verdad? Es ese es, es, es alimento puro, concentrado, ahí va todo. Tenemos recursos eh, Qué maravilloso es que en esta circunstancia que estamos pasando a nivel mundial, Misión Cristiana al Calvario no se paralizó. Las transmisiones, eh, los grupos de comunión familiar, ahí hay discipulados, ahí hay adiestramiento. Eh, no ha habido un estancamiento en cuanto al cuidado y la protección de Dios. Entonces, ¿qué? Significa que la cabeza es responsable en hacer ese despliegue, por así decir, de esas vitaminas, de ese alimento, de esa nutrición, para que su cuerpo esté bien fortalecido y como se nos enseñaba, para que funcionemos de manera correcta. Si hablamos del cuerpo humano, ningún órgano que no esté nutrido o vitaminado puede funcionar correctamente. Ayer se nos ponía el ejemplo de, de un órgano y es el hígado, ¿verdad? El hígado cumple muchas funciones y el hígado se encarga, él, de velar por su nutrición y de que se encuentre en buen estado. Pero también cuando este órgano eh, deja de nutrirse, por así decirlo, eh, empieza a tener deficiencias entonces ya empiezan esos síntomas, esos dolores de cabeza, que la vista, que tantas cosas que, que empieza a atrofear al cuerpo humano. ¿Qué, está, ¿Qué señales está mandando el cuerpo? Está mandando una señal de que necesita nutrientes, de que necesita esas vitaminas. Entonces, ¿qué perfecto hizo Dios el cuerpo humano? En la, en la cabeza es la que está dirigiendo pero también se encarga de distribuir todo lo, lo necesario para el cuerpo por eso me gusta tanto el ver esto como Cristo es responsable la responsabilidad inicia en él en él se origina la responsabilidad en él se originan todas las cosas y si la cabeza es responsable significa que el cuerpo también debe de ser responsable porque entonces, el, si no somos responsables, el cuerpo no puede parecerse a la cabeza. O sea, habría una deformidad y necesitamos entrar, déjeme usar esta palabra, en forma espiritualmente, ¿verdad? Que tengamos la forma de Cristo. Lo que el Señor está haciendo es darnos esa forma espiritual y que nos parezcamos cada vez más a Él. La nutrición en nuestra vida espiritual es indispensable. Ningún hijo de Dios que no se responsabiliza a nutrirse puede tener vida. La nutrición es vital. La nutrición espiritual, ¿cómo nos alimentamos? Pues, como mencionaba, los recursos, pero también está la palabra, la oración, la intimidad. O sea, nos nutrimos de esa palabra. Con razón, el apóstol Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entendió que en las palabras de Jesús ahí había vida, ahí había forma, ahí estaba la esencia. La pregunta sería, ¿cuánto nos hemos estado alimentando de manera personal? Recuérdese que el cuerpo físico, cuando deja de faltarle estos nutrientes o estas vitaminas, sus defensas se bajan, ¿sí? ¿Verdad? Las, eh, usted ha ido quizás con un médico y le dice, tiene bajas las defensas y está propenso, es vulnerable a cualquier enfermedad. Entonces, es vital la nutrición, es vital que nos nutramos. Y como el Señor nos ha estado enseñando en el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 12, quiero que vayamos al versículo 7, lo leeré en la versión 60 y en la versión TPT. Pero en la versión 60 dice, Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjese bien, dice, pero a cada uno. Le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En la versión TPT dice, cada creyente recibe revelación continua del Espíritu Santo para beneficiar no solo a él, sino a todos. Me encantó esta versión. Dice, cada creyente recibe revelación continua del Espíritu Santo para beneficiar no solo a él, sino a todos. Aquí está la vida de cuerpo. Decía que de manera personal e individual es vital e importante que nos nutramos. Pero sucede que cuando nos estamos nutriendo y por supuesto que no debemos dejar de hacerlo, porque esa es la vida del Hijo de Dios, eh, la fortaleza del Espíritu. Se nos habló en el Congreso pasado de alimentar el Espíritu, de alimentar también eh, no solo el cuerpo ni el alma, sino que el Espíritu, porque las palabras de Dios son vida y Espíritu. Pero está pasando algo. Nos hemos centrado tanto en nosotros, en nuestra nutrición. Quiero dejar claro que eso no está mal, es vital para el Hijo de Dios. Pero como vida de cuerpo, hemos dejado de nutrir a otros. Por eso dice en este pasaje, no solo a Él, sino a todos. O sea, no solo para beneficiarse. Voy a decirlo de esta manera, uno mismo, sino que para beneficiar también a otros. Por eso ponía el ejemplo de este órgano del hígado, vamos a seguir usándolo. Eh, el órgano no solo, eh, perdón, el hígado como órgano no solo está viendo por él, sino que aunque él es funcional, tiene sus nutrientes, pero también él sabe que él tiene una responsabilidad en el cuerpo y de ese órgano también dependen muchos órganos. Entonces, no solamente es que el hígado se dedique a él mismo, sino que porque él está bien, entonces él va a poder distribuir el rest, al resto de los órganos las vitaminas, como ya se nos explicaba, o, eh, se encarga de distribuirlo en el cuerpo. ¡Qué egoísta y no sería perfecto nuestro cuerpo si el hígado se dedicara solo a él! Y lo que el Señor quiere hoy enseñarnos y corregirnos es que sí nos hemos estado nutriendo, pero nos hemos dedicado solamente a nosotros mismos. Por supuesto, esto va de la mano con todo lo que el Señor nos ha hablado en las conferencias anteriores. No centrarnos en nosotros mismos. Eh, se nos ha hablado de vernos capaces, de vernos como Dios nos ve, que tenemos para nutrir, que tenemos para dar. Entonces necesitamos que como cuerpo en la función donde Dios te colocó, necesitamos tus nutrientes, necesitamos tus vitaminas, necesitamos que también nos nutras, necesitamos que tú nutras a otros. Ya no es eh, eh, una manera responsable el decir solo nutranme, nutranme, o yo sentirme, sí, tengo mucho conocimiento, pero, pero es que me da pena, me da pena enseñar qué van a decir, a lo mejor no está bien, este, qué va a pasar, qué van a decir de mí. Esas luchas todas ya, ya no deben de estar dentro de nosotros. La identidad del Señor la ha venido corrigiendo y ya esto es algo que ya debe de estar corregido en cada uno de nosotros, los hijos del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo acá el Señor? Lo voy a decir de estas palabras. Tú te estás nutriendo, pero no es solamente para tu beneficio. También tienes que nutrir a otros. Cuando el Señor nos da un don... El don no nos beneficia solamente a nosotros, es más, no es solo para nosotros. Dios nos da ese regalo, nos da ese don, pero para que beneficiemos al resto del cuerpo de Cristo. Todo en la Escritura apunta para el beneficio del cuerpo de Cristo. Cada órgano en el cuerpo humano apunta a beneficiar a otros órganos, a que los demás órganos funcionen de manera correcta. Entonces, la nutrición es vital, el cuidado es vital. Necesitamos estarnos cuidando y nutriendo. Por eso decía que como misión al Calvario, no, no podemos decir es que no tenemos palabra. Ayer al escuchar todo lo que el Señor nos estaba enseñando, veía que en, y yo creo que también... Quizá usted lo ha notado y si no, pues déjeme compartírselo. Hoy en día hay muchas divisiones, muchas, eh, oímos diferentes cosas. Hay iglesias que en, el, en esta pandemia no pudieron sostenerse, pero déjeme decirle algo. Fue porque no había un alimento sólido. Misión cristiana al Calvario, si algo ha tenido, es un alimento sólido. Y esto no es orgullo, esto no es que solo seamos nosotros y nosotros, sencillamente es entender y valorar lo que el Padre nos ha dado, lo que Él se determinó con nosotros. Cuando partimos de valorar lo que Dios nos ha dado, entonces se va a abrir nuestro entendimiento y vamos a poder ver que, hasta el día de hoy estamos de pie como Misión Cristiana del Calvario. Ahí en la congregación donde tú te encuentras, estás en este momento porque Dios ha sido quien ha sostenido, quien ha sustentado, quien ha cuidado y ha protegido a Misión Cristiana del Calvario. Eso es maravilloso, eso es de glorificar a Dios, porque su alimento ha sido puro, ha sido sólido. Quizá en muchas ocasiones hemos dicho, dura es esta palabra, pero ¿sabe por qué? Porque quizá no nos hemos corregido. Cuando sentimos que la palabra es dura, es porque no nos hemos alineado a su voluntad o no nos hemos corregido. Entonces necesitamos urgentemente corregir lo que es deficiente para poder deleitarnos y disfrutar todo lo que el Padre está dando. ¿Qué recursos nos ha dado el Señor para nutrirnos? Decía reforma apostólica y partamos de ahí. Como misión cristiana al Calvario se nos está dando ese alimento. Se, desde la cabeza que es Cristo empieza a dar su revelación, a transmitirnos esa revelación para que podamos absorberla y que en nuestro cuerpo espiritual se vaya formando, vaya nutriéndose, vaya fortaleciéndose. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se fortalece? Solamente aplicando. Si yo me lleno solamente de conocimiento y aquí yo me sé toda la revelación, yo me sé el diseño, pero si no lo ejecuto, entonces no puedo fortalecerme. Eh, ahí es donde está la esencia, ahí es donde está el énfasis. El profeta Ronnie leía eh, ya de último este mismo versículo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Dice, mi alimento, dice en esa versión, es hacer lo que Él me envió. El énfasis está en ejecutar. Estoy siendo alimentada, pero ese alimento me debe de llevar a accionar, a ejecutar, que se vea, por así decir, que esa vitamina está dando fruto, está dando su resultado. Ahora, ¿cómo nos nutrimos? ¿De dónde proviene esa nutrición? Acompáñenme a Juan capítulo 15 en Juan capítulo 15 en el versículo 1 es un pasaje conocido y dice yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Es un pasaje precioso, pero me encanta el fundamento como Cristo dice yo soy. Y si vemos en diferentes evangelios dice yo soy el camino, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Mire qué identidad, el yo soy. Y aquí dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Partamos de que el Padre es el origen de todas las cosas. Mi Padre es el labrador. Todo labrador apunta a un objetivo. Todo aquel que está sembrando apunta a un objetivo. Es cosechar y ver frutos. Entonces Jesús dice, yo soy la vida. Yo soy, en otras versiones dice, yo soy ese tronco yo soy ese es ahí donde se concentra toda esa savia, esa vitamina y mi padre es el que está cuidando él es el labrador y como él es el labrador él apunta a que haya un objetivo es decir que dios ha estado apuntando a un objetivo con nosotros él es el labrador de misión cristiana al calvario él apunta a que todos como misión cristiana al Calvario, como cuerpo, estemos dando fruto. Ahora, viendo este pasaje, aquí marca muchas cosas. Dice, yo soy la vid verdadera. Significa que si Él es la vid verdadera, hay vides falsas. La vid es la que alimenta. La vid es de donde sale esa vitamina. En otras versiones dice yo soy el tronco y ustedes las ramas. En un ejemplo de un árbol que ya está crecido es el árbol quien está alimentando la rama. Entonces esa rama va a dar fruto de acuerdo a lo que se está alimentando de acuerdo a lo que se está nutriendo. Y cuando dice soy la vid verdadera, él está marcando de dónde nosotros debemos alimentarnos, está marcando el origen de dónde debe de provenir nuestro nutriente, nuestra vitamina. Si preguntamos... ¿Usted está pegado a la vid? Sí, sí. ¿Cómo va a creer que no, hermana? Soy un nacido de nuevo. Bueno, el fruto evidenciará a qué vid estoy pegado, de qué vid yo me estoy nutriendo, porque eso es lo que va a dar el fruto. Entonces, yo soy la vid verdadera. Y en el versículo 5 quiero que veamos, y dice, yo soy la vid verdadera. Vosotros los pámpanos. Mire cómo está marcando el origen. Aquí no, no tenemos pierde ninguno de nosotros. Yo soy la vida, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, qué dice, nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Decía que el labrador apunta a un objetivo y vela por ese, porque se cumpla ese objetivo. El padre ha estado apuntando a un objetivo siempre con nosotros y es que demos fruto de acuerdo a su naturaleza. Pero eso implica que yo debo de estarme nutriendo de la vid. Eso implica que yo debo de estarme nutriendo de la cabeza que es Cristo. El asunto es que muchas veces asumimos, como se nos enseñó ayer, asumimos que estamos pegados a esa vid y que nos estamos nutriendo de esa vida. Necesitamos evaluar y revisar nuestros frutos para saber si estamos pegados a esa vida. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Qué importante este énfasis de permanencia. Esta permanencia no significa cuántos años yo llevo de ser cristiano, de estar en el Señor, de estar en el grupo de comunión familiar, eh, cuántos años llevo de estar ahí en la congregación. Esta permanencia significa que he estado conectado con él siempre, extrayendo esa vitamina. El asunto es que muchas veces... Eh, Queremos, voy a usar este ejemplo, este mismo ejemplo, como quebrar la rama y por un tiempo me voy y después vengo y pego esa rama. En, en lo físico, por así decir, en un árbol, eso no es así. O sea, usted quiebra esa rama y ya no la puede volver a pegar. O sea, cortó la vida ahí, cortó esos nutrientes. Y muchas veces pareciera que no tuviéramos nutrientes y nos cortamos, nos desaparecemos, eh, no somos permanentes en el propósito del Señor. No estoy hablando de la vida diaria como congregación, como cuando estábamos de manera presencial, sino que no somos permanentes en el llamado, un día quiero estar fiel en el llamado de Dios y otro día me quiero salir, dependiendo cómo vaya la vida, dependiendo cómo estén las circunstancias. Y por eso es que vemos discípulos que no están dando el fruto de acuerdo a esa naturaleza. Qué importante es permanecer en el propósito de Dios. Estoy haciendo este énfasis en el propósito de Dios. No cuánto has permanecido, en el grupo de comunión familiar, aunque tiene que ver, es consecuencia de qué tan responsables hemos sido en el llamado, qué tan responsables como cuerpo. El, el asunto es que no nos, como no nos hemos visto como cuerpo, yo decido cuándo me salgo y cuándo entro, porque no hay una responsabilidad de cuerpo y eso ya no debe de suceder. Eso ya no debe de estar pasando en medio nuestro. Ya no se debe de estar dando, de estar llamando a los discipuladores o a los discípulos para que estén en el grupo de comunión familiar y que estén ahí para poderse nutrir. Claro, hay cierta responsabilidad, sí, pero también tú tienes una responsabilidad como discípulo de permanecer pegado a esa vida, nutriéndote. Porque tú también tienes la responsabilidad de nutrir a tus hermanos, la responsabilidad de nutrir a otros. Porque en esa nutrición es donde se va viendo tu desarrollo y tu crecimiento. ¿Por qué vemos que hay discípulos que llevan voy a exagerar quizás el número 10, 15 años como discípulos y no pueden pasar a discipuladores porque hoy están, mañana no están, eh, hoy sí me nutro, mañana no me nutro. Entonces hay una deficiencia en el cuerpo de Cristo y lo que no hemos visto es que afectamos al resto del cuerpo de Cristo porque cuando tú estás en ese entrar y en ese salir que sí dejas y que no, o sea, afectas al resto del cuerpo de cristo no hemos visto que afectamos al resto del cuerpo de cristo a los demás órganos a los demás miembros a nuestros demás hermanos los afectamos quizá la pregunta es pero yo qué tengo para dar bueno tienes la genética de cristo eso es más que suficiente. Lo que nos corresponde sí es alimentar la genética de Cristo para que se desarrolle y haya un crecimiento sano, como se nos leía en Efesios 4.16. Que haya un crecimiento sano en el cuerpo. Entonces necesitamos corregir nuestra nutrición. Para que un cuerpo físico esté sano, lo que necesita es corregir su nutrición, independientemente de qué enfermedad sea. Todo va a apuntar al alimento. Entonces, necesitamos corregirnos en nuestra nutrición. Esto implica muchas cosas. Implica, quizá, el dejar ya ese infantilismo, como nos decía el apóstol. Esto va a implicar el que yo... Eh, tome mis prioridades correctas en el llamado, en la función donde Dios me, me puso, donde Él me colocó. El apóstol Pablo decía, todo lo he refutado pérdida por el eminente conocimiento de Cristo. El asunto es que no queremos refutar muchas cosas como pérdida, pero sí queremos crecer en el Señor y eso no se puede dar así. Necesito dejar, abandonar, Refutar muchas cosas como pérdida del llamado, eh, quizás mi carrera. Cuando hablo de llamado, eh, me refería ahorita a una carrera. Eh, mire mi negocio. Eh, yo llevo a puras penas a conectarme si me da tiempo. Y ahora como es transmisión en línea y miro cómo lo, lo pongo y ahí medio me nutro, medio oigo, ¿verdad? Se nos corregía ayer la manera de poner atención si no estoy eh, sumergida en eso, no voy a nutrirme de manera completa, es como que nos tomemos la mitad de una vitamina, entonces implica que nos corrijamos, que nos corrijamos en nuestra manera de escudriñar la palabra, pero entender que no solo es para mí, por eso me encantó en esta versión en la TPT, es que no solo es para ti, es para el resto del cuerpo, es para todos. Cuando tú encuentras una perla, ¿verdad? Toda la escritura son perlas, es revelación preciosa. Pero cuando tú la encuentras, debes de entender que aunque Dios te está hablando a ti, te está fortaleciendo, corrigiendo, enseñando, debes de entender que también es para que lo pases al resto del cuerpo de Cristo, para que nutras el apóstol Pablo decía, ¿qué hay cuando os reunís? Entonces significa que nuestras reuniones tienen que cambiar. Nuestros grupos de comunión tienen que cambiar, porque muchas veces sí nos reunimos. Hay una comunión y quizá ese cafecito o esa reunión de lo que menos hablé o de lo que menos me nutrí fue de Cristo. Y me gustó mucho la versión eh, en este pasaje, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26 en la TPT. En la versión 60, el apóstol Pablo dice, ¿qué hay cuando os reunís? Y dice en la TPT, Queridos amigos, ¿Qué implica todo esto? Cuando dirija sus reuniones, mire cómo lo dice, siempre debe dejar que se haga todo lo posible para edificar la familia. Vuelvo a leer, queridos amigos, ¿qué implica todo esto? Cuando dirija sus reuniones, siempre debe dejar que se haga todo todo lo posible para edificar la familia de la iglesia. Ya sea que compartas un cántico de alabanza, una enseñanza, una revelación divina o una lengua e interpretación que dice que cada uno, mire, preste atención en esta parte que hasta en negría está, que cada uno contribuya a con lo que fortalece a los demás. Lo vuelvo a repetir. Que cada uno contribuya con lo que fortalece a los demás. Por eso decía, nuestras reuniones tienen que cambiar. Porque quizás solo nos reunimos para hablar cosas que no traen provecho. Que todo apunte en nuestras reuniones, que todo apunte a la edificación de mi hermano. Así salgas a tomar un café, salgas a comer o te juntaste eh, o tuviste una reunión en Zoom por cualquier asunto, todo debe de apuntar a una edificación. Esto no significa que, por ejemplo, en la versión 60 dice, eh, que hay cuando os reunís? Alguno trae salmos, alguno trae eh, una revelación. Que ahora nos saludemos, eh, hermano, este, Jehová, es mi pastor, y que el otro le conteste, nada me faltará, ¿verdad? No, No significa eso, sino que cuando nos reunamos podamos nutrirnos, podamos compartir. Si es un proceso que estás pasando, hermana, yo estoy viendo al Señor en esto. ¿Cuánto puede edificar esto a tu hermano? O sea, nuestras reuniones deben de apuntar a él. Y esto no es religiosidad. Esto es entender que él es el todo y en todos. Porque él es nuestra vida, nuestra nutrición. ¿Pero qué sucede hoy con nuestras reuniones? Quizá es para hablar mal de alguien, para murmurar, para quejarnos... O para sacar lo que hay de amargura, de quejas, confusión. Claro, va a tocar atender estos casos, pero significa que alguien aquí debe de tomar la batuta y decir, hermano, la escritura dice esto y que salga nutrido de esa, de esa reunión. Pues que iba mal, pero cuando se reunió con este hermano salió nutrido. ¿Pero de dónde debe de provenir esa nutrición? Pues de Cristo. Por eso debemos de estar pegados a esa vida. ¿Cómo han estado nuestras reuniones? ¿A qué han apuntado? Es importante que le pongamos atención a esto porque la nutrición es vital. En las reuniones, en la comunión, es donde dice la escritura que ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Ahí en esa reunión es donde Jehová va a enviar esa bendición y va a enviar vida eterna, va a enviar esos nutrientes que tú necesitabas. Qué vital eres entonces, qué importante eres entonces, pero qué importante es que también te nutras. O sea, que nos nutramos para poder nutrir. Esto no significa que mi nutrición se debe de basar solo cuando me toque enseñar, porque de plano tengo que dar la lección. Fíjate que aún hasta en eso se nota si nos nutrimos con vida o solo estamos dando palabra. Es un esfuerzo humano porque lo memoricé, porque la lógica, porque pues eh, a mí se me quedan fácil las cosas. Las entiendo rapidito. Mire, yo explico re bien esto. ¿Por lógica o porque se hizo vida en ti? Y como se hizo vida en ti, entonces ahora estás transfiriendo vida. Entonces en los grupos de comunión familiar, sabia, concentrada, cuando tú llegues a impartir, a transferir esa vida, que los discípulos no solo salgan con más conocimiento, sino que salgan con vida. Porque estos mismos discípulos van a transmitir vida a otros porque así se trabaja en el cuerpo de Cristo. Entonces, qué importante es esta corrección. Qué importante y vital es que veamos de qué nos estamos nutriendo. Estas reuniones evidencian de qué nos nutrimos. Cuando tú hablas con un hermano, tú puedes detectar fácilmente de qué espíritu es. Si algo tenía Jesús, era que detectaba eso. Ustedes no saben ni de qué espíritu son, les dijo a sus discípulos. La o sea, podía detectar por sus acciones, porque la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Significa que es bien fácil detectar cómo nos estamos alimentando. Cuando escuchamos a discípulos, independientemente de la función, voy a generalizar discípulos de Cristo a ministros de Cristo, cuando los escuchamos enseñar, podemos detectar de qué se están alimentando. Podemos discernir si están nutriéndose de, esas, de esa savia que es Cristo. Si se están nutriendo de esa vitamina. Es fácil hacerlo. Jesús lo hizo. El apóstol Pablo pudo detectar de qué se estaban alimentando las iglesias y fíjese que qué tremendo que el problema de las iglesias no era falta de revelación no era falta de alimento a los de corinto les dice en todo habéis sido enriquecidos pero si algo les empieza a corregir desde el capítulo 1 es su manera de hablar que todos hablen de la misma manera que todos sean del mismo pensar que estén en el mismo propósito pero si hoy se nos pasa una evaluación no escrita, sino que el Señor nos pasa esa evaluación de qué estamos enseñando como ministros, como discipuladores. Fácilmente detectaría quién está nutriéndose de él y quién está nutriéndose de otras cosas porque está oyendo otras cosas. Ah, es que si hay una vid verdadera, significa que hay una vid falsa. ¿De qué me estoy alimentando? ¿De qué te estás alimentando? Ahora, no solamente es que nos estemos alimentando. Uy, uh, yo miro Reforma todos los lunes, no me los pierdo. Miro a mi pastor en las transmisiones, estoy con mi discipulador ahí en las transmisiones pero se está haciendo vida, se está tomando forma tu cuerpo, o sea, que ese nutriente está dando la forma del carácter de Cristo o solamente se quedó aquí. ¿Cómo nos encontraría el Señor a misión El Calvario? ¿Cómo estamos nutridos y de quién nos estamos nutriendo? Nuestro apóstol nos enseñaba en Reforma, eh, Hace unos lunes de qué nos estamos nutriendo, a quién estamos oyendo, quién nos está formando. Lo que no hemos visto que cuando nosotros no nos nutrimos de la vida verdadera, cuando yo no estoy oyendo lo que el Padre dice y estoy oyendo otras cosas, eso se gesta en mí, entra en mí. Y entonces esto va a dar a luz en algún momento. Entonces, muchas veces nos preguntamos, pero si este hermanito, ¿qué le pasó? Venía corriendo bien y ahora pues como que, ¿de dónde me salió con esto, verdad? Algún parecido, pura coincidencia. Es que no es que le pasó de la noche a la mañana, significa que de algo se alimentó y ahora lo está dando a luz. Ahora lo está dando a luz. En Gálatas encontramos el famoso pasaje, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? En la versión hispanoamericana dice, ¿quién os embarazó? Ah, significa que ese desligamiento que tuvieron de Cristo no fue así solo por así, no, significa que ellos se estuvieron nutriendo de algo que luego dio a luz, un fruto diferente. No parecido, ni siquiera igual al de Cristo. Entonces, cuando encontremos o nos veamos en una circunstancia, decir esto no es lo que yo he aprendido de Cristo, significa que algo oí, de algo me alimenté, permití. ¿Quién os enseñó? Dijo el Señor. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, porque cuando, si alguien, pues si alguien conocía el diseño, era el apóstol Pablo, ve el diseño de la iglesia y ve el fruto que estaba dando esta iglesia, dice, no, no, es, no hay ningún parecido. Entonces, ustedes no aprendieron de Cristo. Ah, es que el problema de ellos era que oían otras cosas, porque el apóstol Pablo eso manda a corregir, que no enseñen otra doctrina, que no oigan cosas diferentes. Entonces debemos de cuidar. Y esto no solamente con la palabra. A veces tenemos estructuras en nuestra mente, religiosas, eh, estructuras que no sé de dónde se adoptaron. Y esto no es algo que se ha aprendido acá. Entonces, ¿de dónde lo oíste? ¿Dónde lo aprendiste? No es cierto y las mamás no me dejarán mentir que cuando pues nuestros hijos estaban pequeños y llegaban con palabras raras, palabras que no usamos en casa, la pregunta era, ¿dónde lo escuchaste? ¿Quién te lo enseñó? ¿Verdad? Ahorita todas las mamás y los hijos, sí, 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 ¿verdad? Porque sabemos detectar fácilmente que esto no es de casa. Esto se oyó fuera de entonces, así es el Señor. Y quiero que veamos estos ejemplos. Ya mencioné eh, Mateo, eh, capítulo 7 y verso 20 en la versión NTV. Dice, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, que dice puedes identificar a la gente por sus acciones. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Por eso decía cómo nos encontraría el Señor, cómo nos identifica eh, eh, esa identificación con cada uno de nosotros de dónde estamos aprendiendo esto. El apóstol decía qué importante es el vientre. ¿Quién te está formando? ¿Quién te está nutriendo? Este quién no es que estemos poniendo en duda nuestra eh, organización o, la, o lo que Dios nos está dando, sino que ya cada uno es responsable de nutrirse y cada uno es responsable de dar cuentas de esta nutrición. Y me encanta cómo Jesús podía detectar esto en la gente. Es nuestro ejemplo por excelencia y quiero que veamos en juan capítulo 8 versículo 39 ya es un pasaje conocido pero usted sabe que aquí en este pasaje está hablando de los judíos que habían creído en él pero pues no solamente es creer las acciones van a evidenciar de verdad en dónde estoy y dice respondieron y le dijeron nuestro padre es abraham jesús les dijo Sí, mire, póngale atención. Nuestro padre es Abraham, le dicen, porque pues estaban ellos ahí en, en esa discusión, ¿verdad? Y más adelante, pues si usted puede volver a leer, esto es maravilloso. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, ja, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué estaba identificando aquí Jesús? Es que no, él no se conformó solamente porque le dijeron, ya creemos en ti. No, es que si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y más adelante les dice, ustedes son o ustedes hacen las obras de vuestro padre el diablo. O sea, los ubicó y los colocó de donde ellos estaban alimentando. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Pero sin embargo decían que creían en Jesús. Pero aquí la ubicación es, disculpa, ¿verdad? De alguna manera, pero tú te estás nutriendo de otra cosa. Tus acciones, tus obras no provienen de, de mi Padre, sino que de vuestro Padre el Diablo. Porque las obras que estaban haciendo ellos... No tenían ninguna relación con el padre. Entonces, ¿de qué se estaban alimentando ellos? ¿De qué fuente eran? ¿De qué vientre eran? O sea, aquí tiene que ver con nutrición. Debemos de entender que de lo que nos nutrimos de eso vamos a dar fruto. Eso es lo que va a dar a luz. Ahora, lo importante es entender que tenemos la nutrición correcta como misión El Calvario, que tenemos la nutrición adecuada, que tenemos esa esencia, que tenemos esa savia eh, que es rica en revelación. Entonces, ahora necesitamos funcionar en esa savia, con esas vitaminas, con esos nutrientes. Decía que el problema no es la nutrición que se está dando. También hablábamos que la nutrición no solo se enfoca en nosotros. La mentalidad de que solo se enfoca en mí, eso sería un egocentrismo. Ah, yo estoy bien nutrida. Hay los demás que miren cómo salen. No significa que debo de cargar con las personas. ¿A qué me refiero con esto? De hacerlos irresponsables, de inutilizarlos, pero sí enseñarles en esa nutrición que estoy impartiendo que ellos son responsables también de su nutrición. Entonces, si en Misión Cristiana al Calvario la nutrición es adecuada, significa que el resto del cuerpo de Cristo debe de estar proyectando una nutrición correcta. ¿Qué tal si hacemos lo que el apóstol Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos? Pregunto de parte del Señor, ¿cómo estamos nutridos? ¿Cómo estamos nutriendo? Todavía sigo con la mentalidad, nútrame. Hoy me voy a conectar a mi grupo para que ahí me hable el Señor, para que me nutra el Señor. Perfecto, ahí nos va a hablar. Y sí nos va a nutrir. Pero, ¿cuál es tu responsabilidad después de? ¿O qué transmites tú en esa reunión? ¿No se ha dado cuenta que ahora en estas reuniones en Zoom o en cualquier plataforma que usted use, solo el discipulador está enseñando? Eh, enseña, que enseña el discipulador. Hermanos, este, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué comenta? ¿Qué, qué hay? En esto, enséñanos, o, ¿o qué entendiste? Porque estamos esperando que solo el discipulador hable, que saque todas esas riquezas. Pero muy poca nuestra participación, muy poco nuestro enriquecimiento. Se pueden dar dos cosas. ¿O de verdad no tengo nada que decir porque no me he nutrido? ¿Porque las vitaminas están muy deficientes? ¿O porque tengo el entendimiento de que qué puedo dar yo? ¿Será que yo tengo algo para dar? ¿Será que lo que yo voy a decir es bueno? Eso ya no debe de darse. Porque el alimento está corriendo para todos igual. Jamás el alimento sea... Eh, Partido, por así decirlo. No se ha distribuido un poquito para Estados Unidos, un poquito para México, un poquito para Guatemala. El alimento ha sido integral. O sea, no está un alimento eh, desglosado, pues no es un alimento que eh, se va al 10% aquí, el 20% por otro lado. No, es un alimento completo, total. Entonces significa que todos como misión deberíamos de estar sumergidos en ese alimento y des, en haciendo ese despliegue de, de, de esos nutrientes al resto del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no un país con otro país estarse edificando? Y no necesariamente en transmisiones, reuniones personales, pero si algo ha carecido ahorita en este tiempo quizás han sido las relaciones. Estamos esperando un congreso presencial para poder saludarnos, para poder decirnos cuánto nos extrañamos cuando la tecnología está tan fácil. Bueno, asumiendo que extraña a su hermano, ¿verdad? Pero esta es la parte donde debemos de entender que todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Ya nadie debe de estarse viendo que no tiene nada que dar. Ya nadie tiene que estarse viendo, es que, pues es que aquí no, como que el alimento llega muy diluido. Pues tu responsabilidad es buscar, tu responsabilidad es nutrirte, tu responsabilidad es velar, porque tú tienes una responsabilidad con el Señor. Tu responsabilidad no solo es con la congregación ni con el ministro, tu responsabilidad también es con el Señor. Porque te escogió a ti y te plantó en ese lugar para que tú nutras al cuerpo de Cristo, la iglesia la cual Él compró con su sangre. Por eso es que tú y yo somos valiosos, porque nosotros, nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo. Y por eso es que también debemos de ser cuidadosos porque yo valgo la sangre de Cristo. Entonces yo debo de cuidarme, no debo de permitir distorsiones en mi vida. Debo de velar que esté bien para la tarea que se me fue asignada. Que para el día que el Señor me necesite en tal lugar, no estoy inyectándome espiritualmente, hablando que no estoy a ver qué vitamina me tomo porque me siento débil, me siento deficiente, las defensas están bajas. No, para eso el Señor dejó su palabra, para eso Él dejó su alimento, para que nos alimentemos. Y hay algo que necesitamos entender, que el alimento es vida, pero también Necesitamos corregirnos como misión en cómo estamos transmitiendo el alimento. El problema, dije, no es el alimento, a veces es cómo lo transmitimos. Y acompáñeme y el apóstol nos estuvo hablando de este pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 en la TPT. Segunda de Timoteo 2.2 en la T.P.T. El apóstol Pablo le está enseñando esto acá a Timoteo y dice, y todo lo que ha aprendido de mí, mire qué hermoso, y todo lo que ha aprendido de mí, ¿quién se está poniendo ahí de ejemplo? Confirmado por la integridad de mi vida, Qué precioso, confirmado por la integridad de mi vida. No solo eran palabras, no solo era una lección que llegó a darles, era la vida que él les, le había transmitido, que le había transferido. Si había visto en el apóstol Pablo eh, responsabilidad, eso era lo que tenía que aprender: responsabilidad. Si había, uh, si había visto esa sobriedad como ministro, que, si había visto ese control en sus emociones, eso era lo que tenía que aprender. Por eso dice: confirmado por la integridad de mi vida. Ahora mire esto: dice, deposítelo en líderes fieles. Deposítelo. Quiero que vaya conmigo. Deposítelo, que es transferir lo que se nos habló. O sea, que lo deposite en hombres fieles, competentes, hombres capaces. ¿Y por qué eran competentes y capaces? Porque tenían o tienen la genética de Cristo. Entonces dice, lo vuelvo a leer, y todo lo que ha aprendido de mí, Confirmado por la integridad de mi vida, Deposítelo en líderes fieles que sean competentes. Ah, y que dice, mira, esta en alegría, está para enseñar a las congregaciones la misma revelación. Para enseñar a las congregaciones la misma revelación. Es decir, no diluida. El apóstol Pablo estaba tan seguro de lo que él había enseñado. Tiene la solvencia de poder decirle, lo que aprendiste de mí, esto te encargo que se lo enseñes a hombres fieles. Que sean capaces, que tengan esa competencia de poder enseñarlo. Esto no, no significa que tengan una habilidad humana para poder eh, echarse esos grandes discursos, ¿verdad? No, que tengan esa competencia que viene de parte del Señor, que sean capaces, porque la revelación no solo es de pararse y enseñar, se transmite con vida. Porque no es cierto que muchas veces se ha ido eh, o se iba a los servicios presenciales o a los grupos y se salía igual, porque la lección... Solamente eran palabras humanas, pero no llevaban esa vida. Y no porque la palabra careciera de eso, sino porque quizá en nosotros todavía no era vida. Pero mire, dice: deposítelo. Tiene que estar acá, morando en nosotros. Ay, con razón, el apóstol Pablo también dice: que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Por eso decía que esto significa y va a implicar correcciones en nuestra vida. Ya no podemos ser discípulos que cada 15 días escudriñamos. Ya no podemos ser ministros que vamos a escuchar eh, a un ministro o a otro ministro siempre de la misión, ¿verdad? Solo para repetir el mensaje. No, aquí está hablando de una misma revelación pero una revelación con diseño, una revelación que la entendí y que se hizo vida. Y el problema de la, de, la, de la revelación o de la nutrición a nivel misión ha sido que ha llegado de manera diluida. Ayer se nos decía que reforma apostólica había que entenderla bien que no es solo para decir ya tengo un mensaje para enseñar, sino que significa que en el resto de tus actividades en la semana sean grupos de comunión familiar, sea adiestramiento, sea reuniones con asistencia pastoral, lo que tengas, lo que el Señor transmitió, lo que el Señor envió es esa nutrición para que sea desplegada, para que sea distribuida en el resto del cuerpo de Cristo, pero no diluida. Sino que lo apliquemos. Que así sea la lección eh, o el manual de carácter y que te toque enseñar el fruto de paciencia, pues ahí va esa revelación. Porque toda la palabra está enlazada. Entonces, voy a aplicar lo que el Señor nos mostró esta semana. El Señor nos está dando un mismo alimento a todos. Nuestro lenguaje debe de ser el mismo. Nuestro entendimiento debiera de ser el mismo. El desarrollo y el crecimiento debiera de ser el mismo. Pero pareciera muchas veces que en el cuerpo hay una mano más desarrollada que la otra. Y necesitamos que todos los miembros se desarrollen de la misma manera, en el mismo nivel. Que nadie se sienta menos, que nadie se sienta incapaz de poder transmitir lo que Dios le ha dado. ¿Por qué no hacer esto en los grupos de comunión familiar, en cualquier plataforma que te reúnas en línea? O solo evalúe con esto que voy a decir, ¿será que todavía en los grupos de comunión familiar solo llegamos, nos conectamos a que nos den la lección y pues terminamos de contestar las preguntas, las directrices y bueno, eh, adiós y todos a desconectar, ¿verdad? ¿Será que se está dando eso? ¿Por qué no prueba a quedarse y a escuchar, a compartir, y saber qué Dios le habló al hermano en esa semana. Experiméntelo. También démosle la oportunidad a que ellos se desarrollen. No solo el discipulador tiene para dar, también los discípulos tienen para dar. Pregúnteles: ¿Qué te habló hoy el Señor? ¿En qué vistes a Dios esta semana? Eso es vida de cuerpo. Y se va a sorprender de lo que usted va a escuchar de los discípulos. Quizás hasta se va a admirar y va a decir, ay, este que ni hablaba, ve, no sabía que Dios le estaba hablando así. No sabía que Dios estaba trabajando esto en esta persona. Porque no nos hemos preocupado por el resto del cuerpo. Ya no es correcto que solo yo sea quien hable, 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 hable. Y los, y los discípulos, bueno, adiós, adiós, y se van. ¿Y cómo están? No sé, en estas plataformas sí se puede tener vida, porque la palabra es la misma. Entonces necesitamos vernos como cuerpo, pero también lo deficiente necesitamos corregirlo. Nos surge corregirnos. Debemos de llegar a tal unidad que sea lo mismo oír un mensaje de X país, siempre hablando de misión El Calvario, como el que se está dando en donde yo fui plantada. El alimento, el sustento debiera de ser el mismo, pero todavía hay variaciones, todavía hay desniveles. Que cuando un discipulador no pueda atender su grupo, que tenga la facilidad de consultar con el pastor y decir a quién, a qué discípulo o a qué discipulador podemos poner, a tal, porque es lo mismo, va a enseñar la misma revelación pero todavía aún dentro de nuestras congregaciones y a quién ponemos a enseñar. Entonces nos urge corregir esa deficiencia de, de esa falta de escudriñar, de ese, de ese eh, conectarme con el Señor, conectarme con la palabra, conectarme con reforma apostólica. Es que no hemos visto que el Señor es el medio, el recurso que está utilizando para hablarnos para que ese alimento sea distribuido en todas las congregaciones. La unidad que el Señor nos está hablando no es una unidad solo de que qué bien nos caemos. Ay, cómo me cae de bien el hermano, la hermana. No, es el mismo alimento el que nos debe de unir. El crecimiento y el desarrollo debe de ser de la misma manera, porque somos un cuerpo. No puede estar más largo el, un brazo y el otro corto. Necesitamos. Y si veo que este pues no da la talla y está corto, ayúdale. Ayúdale. ¿Cuál, ¿Qué necesitas? ¿Por qué hay deficiencia? Pedro le dijo al cojo, levántate. O sea, dice que lo asió de su mano y lo levantó. No estoy diciendo que siempre sea así porque no vamos a inutilizar a las personas, pero como cuerpo sí necesito saber qué está pasando. Qué hermoso es cuando llega un ministerio o un discípulo y llega a ministrar tu vida y a, a, a corregirte y decirte, hermana, lo que estás haciendo no es correcto. Te fortalece. ¿Pero por qué lo pudo hacer? Porque estaba nutrido, porque estaba nutrida porque estaba, estaba en el diseño correcto. Entonces, qué importante es entender que la nutrición tiene diseño, tiene forma, tiene color, tiene esas vitaminas. Entonces, necesitamos ver y evaluarnos. Me encanta el, nuestro ejemplo y nuestro modelo por excelencia, Jesucristo. Y quiero que vea conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 57. Pasaje tan maravilloso. Juan, capítulo 6, 57, en la versión VBL. Mire cómo Jesús lo está diciendo. O sea, Jesús no se creía independiente. Él sabía que él tenía un alimento. Y dice, tal como me envió el Padre viviente, tal como me envió el Padre viviente. Y yo vivo por el Padre. Mire cómo lo dice, o sea, y yo vivo por el Padre. O sea, la vida de Cristo en qué consistía? Porque Él se estaba alimentando del Padre. Del Padre viviente. O sea, nuestro modelo por excelencia, Jesucristo, Él no se alimentaba solo. Él tenía su alimento, era hacer la voluntad del Padre, pero su alimento tenía un origen y era el Padre. Por eso dice, tal como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. De igual modo dice, todo aquel que se alimenta de mí, vivirá por mí. Precioso. De igual modo, todo aquel que se alimenta de mí, ¿qué dice? Vivirá por mí. Qué precioso como lo, lo, lo marca. Todo aquel que se alimenta de mí, vivirá por mí. ¿De quién nos estamos alimentando? ¿Qué estamos oyendo? ¿A quién estamos viendo? ¿Qué importante es el origen de nuestro alimento? Es que aquí lo deja claro Jesús. O sea, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. O sea, hay una conexión, hay una dependencia. O sea, Jesús por eso en muchas ocasiones dice, yo hablo lo que oí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi padre. A él siempre marcaba el origen, de dónde se alimentaba, siempre iba al origen, de dónde proviene este alimento. Y si algo quiere el Señor llevarnos a toda misión, el Calvario es que entendamos de dónde proviene este alimento, llevarnos al origen y que si estoy escuchando otras cosas, otras voces, pues que nos corrijamos. Porque si no nos corregimos, esto da a luz y, va, y puede producir que nos saque del propósito. Es que un alimento que no proviene del Padre, estamos corriendo el riesgo que nos saque del propósito. Porque una vid que no es la verdadera me puede sacar del propósito me puede llevar a estar fuera por causa del alimento por causa de lo que oí se nos hablaba de que el cuerpo necesita esa movilización pero bien nutrida y por eso dice acá todo aquel que se alimenta de mí ahora está marcando que también de él el que se alimenta de mí vivirá por mí se nos ha dicho que no somos cuerpos sin movimiento, ¿verdad? No, no, no hay ningún órgano vegetal, sino que hay vida. Y Misión Cristiana del Calvario, el tiempo de vivir como cuerpo y con vida ha llegado. Porque la etapa gloriosa a la que el Señor ya nos introdujo, se necesita que todos estemos en el mismo propósito, que estemos con el mismo alimento, en el mismo hablar, en el mismo entendimiento. No podemos andar juntos si hay un lenguaje diferente. Andarán dos juntos si de acuerdo no estuvieran. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto muy selectivos con el alimento. ¿Verdad? O sea, todavía nos volvemos selectivos, ay, esto sí me gusta, esto no, ¿verdad? Y creo que nos pasa con la comida física, ¿verdad? Ay, a mí solo deme el filete, eh, solo esta carne o solo el pollo, pero también necesitamos de guarniciones, necesitamos el plato completo. Yo al Señor no le puedo decir, mira, esto no me gusta. Quizá usted lo puede hacer en su casa, usted y yo, que no nos guste alguna verdura, alguna fruta, pero al Señor no podemos hacerle eso. De Él aderezamos de todo lo que está en su mesa. Comemos de todo lo que hay ahí porque cada cosa de la que hay ahí hay nutrientes, hay vida. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, Señor, a mí esa revelación no me pareció? Entonces significa que no estoy en un mismo pensar, que no estoy apuntando al mismo objetivo del Padre, del Labrador. Y eso es lo que el Señor está corrigiendo hoy. Porque esta unidad se va a dar en el mismo sentir, en el mismo pensar, en el mismo caminar, apuntándose al mismo objetivo colaboradores juntamente con Jesucristo. Por supuesto, entendiendo que el centro de todo esto es Él. Yo soy solo un colaborador, un instrumento útil en sus manos. El crecimiento y lo que Dios ha dicho de Misión Cristiana del Calvario se va a dar en esta unidad, en esta relación, en esta unidad del mismo lenguaje, en esta unidad del mismo mensaje. Es necesario que hoy nos corrijamos en el mensaje que estamos dando. Ya no es nuestro parecer, ni nuestra lógica, ni siquiera lo que a mí me gusta enseñar y lo que no me gusta enseñar. Voy a enseñar lo que entendí porque lo otro, pues eso no mucho lo entendí. Pues urge que lo entendamos. ¿Sabe por qué? porque la parábola del sembrador dice que cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo y la roba. Y entonces esa semilla la robó, ahí se fue mi nutriente, ahí se fue aquello que me iba a transformar, ahí se fue esa vitamina que me iba a dar forma. Entonces es tiempo de meternos, es tiempo de entender el diseño. Me encanta cuando el apóstol Pablo dice en uno de los pasajes, ustedes cuando lean mis cartas van a poder entender cuánto yo sé, cuánto yo entiendo del plan de Dios. Por supuesto que el Señor todavía nos sigue enseñando y nos sigue mostrando, pero para la fase o la etapa en la que ya estamos, aquí en esta etapa yo ya tengo que dar la talla. Aquí ya es un alimento sólido y me va a preparar para esta otra etapa. Y aquí también tengo que seguir preparándome y dando la talla de esto. Porque como nos decía el apóstol, no estamos trabajando ni edificando para la casa del perro. Es el edificio de Dios. Y qué glorioso que te llamó a ti y me llamó a mí para colaborar en ese proyecto pero necesitamos conocer el plan, conocer el plan, conocer el proyecto de Dios implica que debo de meterme, que debo de visualizarme como Dios me ve, el asunto ha estado como decía ayer el apóstol Ronald, que no nos visualizamos como él nos ve, todavía nos queremos sentir eh, o que él nos acepte como nosotros nos sentimos, Dios no aceptó a Gedeón como él se sentía, yo soy el más pobre, soy el pequeño, ¿no? Ni le puso atención a sus excusas. Y nosotros insistimos en seguir poniendo excusas. Decía que para conocer el plan y el proyecto de Dios implica de mí o requiere de mí que yo me haga una con él y que me meta en su diseño, en, en este plan glorioso, porque te escogió a ti y me escogió a mí para Enseñar el diseño, como le dijo Dios a Ezequiel, muéstrales el diseño, muéstrales la entrada, la salida, eh, muéstrale todo. Pero significa que para mostrar necesito conocer y en ese conocer es donde debo de nutrirme. Ya no es tiempo de pasar el tiempo, valga la redundancia. Es tiempo de que nos comprometamos a la tarea que el Señor nos asignó. La tarea a la cual fuimos llamados. A ti y a mí se nos asignó una tarea. Preparémonos. El Señor nos ha venido preparando, pero no significa que esté exenta tu responsabilidad de prepararte. Significa que Debes de tomar la responsabilidad de esa preparación, de ese desarrollo, de ese crecimiento. Pero es que yo tengo poco para dar al resto del cuerpo de Cristo. Pues da eso poco, porque al darlo vas a recibir más. Es que no tengo mucha hambre, pues en el nombre de Jesús... Hoy esa hambre de parte de Dios se despierta, se activa. Que sea un enejertizante ejer, en para nuestra vida. Que nos levante la palabra de Dios. Pero que también haya un celo por su palabra de cuidar el diseño como él lo ha, ha dicho. Si algo cuidó Jesús, fue hacerlo exactamente como el Padre lo dijo. El asunto es que solo nos hemos visto como que nos contrataron para hacer algo. Y no como colaboradores. Cuando una empresa contrata a un empleado... Y el empleado siempre se va a ver como empleado solo porque recibe un sueldo. Nunca va a crecer. Nunca se va a desarrollar. Nunca va a buscar su crecimiento porque solo está esperando un salario a fin de mes. Nuestra mentalidad debe de cambiar. ¿Por qué hay todavía falta de vida? Porque no nos hemos alimentado correctamente. Hemos hecho de menos, de, eh, no hemos valorizado lo que Dios nos ha dado. Ay, lo mismo nos van a enseñar. Pues yo no me canso de decirle las mismas cosas, dijo el apóstol Pablo. El propósito de Dios ha de hacerse compasión. Hace tiempo se nos enseñaba cómo escudriñamos las escrituras. ¿Será que como cuando tomamos una medicina que no nos gusta? En lo particular hay medicinas que sí me las tomo casi que así. ¿Será que así agarramos la palabra del Señor? ¿Será que así vemos las transmisiones de, de tu congregación? Así ves reforma, así prestas atención. No podemos dar vida así. La vida de Cristo está en nosotros, pero necesitamos desarrollarla, darle vida, alimento. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, toda palabra de Dios debe de producir fruto. Y el tiempo de que el labrador de misión cristiana al Calvario está pidiendo frutos ha llegado. Es que nadie que siembra o que dice voy a sembrar estos palos de naranjas no está, o sea, no está apuntando a cosechar Claro, está apuntando a cosechar. Una misión bien nutrida implica que debemos corregirnos en nuestra alimentación. Implica que me nutro yo, pero también con el entendimiento de que debo de nutrir al resto del cuerpo de Cristo. Porque lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha estado enseñando en estos procesos a los que te ha sometido y nos ha sometido a todos. Aquí nadie está exento de procesos. Significa que debes de dar. Quizás estás en un proceso donde el Señor te ha dicho, una vez vuelto tú, confirma a tus hermanos. No te da la opción de que te quedes estancado o paralizarte. Jamás. Él no es de opciones. Él es el camino. El asunto es que lo vemos como opciones. A ver si salgo de esta. No es que vamos a salir y aprobados, pero va a depender de cómo nos estamos alimentando. Si estás oyendo otras cosas, corrígete. Porque si algo el Señor siempre ha aborrecido son las mezclas. Y mucho cuidado con esas palabras mezcladas. En Salmos se nos enseña y dice que una de las... O una de las causas de las ruinas del pueblo fueron las mezclas. Palabras mezcladas. ¿Qué vamos a dar a luz? Ay, es que lo que oía ya está bonito. Ay, es que lo que aquí están diciendo no me parece. Corrijámonos. Todo el que come de mí, dice ese pasaje, por mí vivirá. Ya no más discípulos, déjame usar esta palabra, desnutridos. Ya no más discípulos viendo dónde escuchan palabra. Aquí tenemos la palabra. Ya no más ministros buscando otras revelaciones. Si sí, el Señor es nuestra cabeza y de Él emana todos esos nutrientes y si estoy pegada a la vida verdadera, entonces mis frutos serán de acuerdo a esa naturaleza. Es tiempo de corregirnos como cuerpo. Recibiendo lo que tu hermano tiene. Así sea un versículo, nunca lo tomes en poco. nuestros os, las reuniones de grupos de comunión familiar deben de cambiar. ¿Cómo estás viendo a los discípulos? Ministros, nuestros servicios tienen que cambiar. Nuestra palabra, que también sea una palabra que sustente... Que no sea un sanguichito, pues como decimos acá. Que sea una palabra que sustente y no porque estás hablando elocuencias o misticismo, sino porque estás hablando la palabra de Dios que lleva vida. Qué importante es que nos corrijamos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, si enseñas esto, serás un ministro bien nutrido de la palabra. ¿Pero para qué? Para que lo enseñes a otros. Así es que a corregirnos. Ahí donde estás, cierra tus ojos y evalúate, examínate. Examinaos a vosotros mismos. ¿De quién nos hemos estado alimentando? ¿De quién nos hemos estado alimentando? Por eso nuestras acciones o nuestros frutos no, no coinciden con la naturaleza. Pareciera que no hablamos muchas veces el mismo lenguaje. Y en ese pasaje que leí de Juan 8, Jesús les dice a los judíos, vosotros no entendéis mi lenguaje. Porque no era el mismo fruto el que estaban dando. Y entonces cuando no estamos en el mismo alimento, por eso es que hay roces, hay choques entre los hermanos. Porque como que las vitaminas no concuerdan. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuál, has, ¿Cuál ha sido nuestra comida? ¿De qué nos hemos nutrido? En las iglesias fue muy notorio de qué se estaban nutriendo. Se nos habla tanto de todas las iglesias, de las deficiencias que tuvieron, pero pues sin duda alguna también fue el, los frutos que estaban dando. Se gestó en ellos algo que no era de Dios. Al punto de desligarse. Al punto de decirles, yo tenía un alimento tan sólido, pero veo que ustedes están igual. Fue responsabilidad de ellos el nutrirse pero lo que evidenciaron fue una irresponsabilidad y no valorar como Dios se les había mostrado. ¿Cómo estamos valorando la nutrición? Es que Dios nos ha estado conectando, esas tareas que Dios ha estado dejando en Reforma es para conectarnos a todos con el mismo lenguaje, nivelarnos. ¿Sabe? Veía que con esto de la nutrición no podemos menospreciarnos unos a otros de qué tiene uno y qué tiene el otro. Y el Señor me hacía ver y me ponía al apóstol como ejemplo. Y usted y yo lo hemos escuchado los días lunes cuando Él dice, muchos de los versículos que estoy usando, ustedes me los enviaron en sus tareas. ¡Qué glorioso! ¿Por qué? Porque está reconociendo que somos cuerpo de Cristo y que también el resto del cuerpo de Cristo, todos nuestros hermanos en Misión el Calvario tenemos para dar. Cierra tus ojos, ahí donde te encuentras, evalúate y mira de qué te has estado alimentando. Adoremos al Señor.
0: Tus determinaciones Siempre son realidad Todo lo que tú dices Cumples con totalidad Tú eres fiel a ti mismo Tú nunca cambiarás Reinas por todos los siglos Siempre permanecerás tus detalles siempre son realidad todo lo que tú dices cumples con totalidad tú eres fiel a ti mismo tú nunca cambiarás reinas por todos los siglos siempre permanecerás todo poderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falta. ¡Gracias!
1: Dios, oh Dios, Juan 6.63 en la NTV, dice, Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Misión El Calvario, el tiempo ha terminado de predicar con esfuerzos humanos». Los esfuerzos humanos no nos llevan a la vida, no nos dan forma. Es el tiempo de predicar con palabras llenas de espíritu y de vida por cuanto tenemos la genética del Padre. Y hoy declaro y ministro a cada discípulo, a cada discipulador que a partir de hoy nuestros mensajes y nuestros servicios, nuestros grupos de comunión familiar cambiarán porque por cuanto la vida del Padre ha llegado a cada uno de nosotros, transmitiremos y transferiremos la vida de Jesucristo. Misión Cristiana al Calvario es una misión llena de vida, llena de poder, llena de gloria. Por lo tanto, cada uno de los que conformamos la familia de Misión Cristiana al Calvario, el cuerpo de Cristo que está en Misión Cristiana al Calvario, cada uno de nosotros transferiremos vida, vida en el nombre de Jesús. Ya no habrá nadie que estará enseñando por esfuerzos humanos, por lógica, por frases bonitas que haya escuchado o por otras cosas que haya escuchado fuera de la vida verdadera. Hay un alimento que Misión Cristiana el Calvario tiene y ese alimento ha de comerse por cada uno de los que conformamos esta misión y de los que se han de agregar, por los que han de venir, también entrarán en este ritmo, entrarán en este diseño a comer la misma comida, a comer el mismo alimento para que se produzca la misma imagen de Jesucristo. Hombres y mujeres comiendo y degustando de lo mismo, formándonos con los mismos nutrientes, en donde nadie se sentirá más ni nadie se sentirá menos porque el alimento es el mismo. Porque desde la cabeza desciende ese aceite y desborda hasta el, hasta el borde de las vestiduras. Así es como misión el Calvario debe de verse no solo en una parte del cuerpo que desborde ese aceite, sino que en todo el resto del cuerpo desbordará el mismo aceite, la misma unción, la misma palabra, por cuanto somos uno solo en Jesucristo. Gracias Señor, ministro tu vida, ministro de tu espíritu, ministro de tu gloria. Y si alguien ha estado falto de palabra, ha habido desnutrición, hoy en el nombre de Jesús se corrige esa deficiencia. Se corrige ahora. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Pero también Jesús dijo, el que tenga sed venga a mí y beba la responsabilidad de beber y de beber nos corresponde a cada uno de nosotros porque no se centra solamente en nosotros sino que hay una tarea que se nos ha sido asignada y tenemos una función y una responsabilidad también de nutrir al resto del cuerpo de Cristo, glorioso eres tú Señor, en la función y en el lugar donde Dios te colocó y donde Dios me colocó, allí nos desarrollaremos, creceremos sanos y llenos de amor, porque así es el diseño del Padre. En Cristo Jesús recibe la gloria de Dios, recibe del Espíritu de Dios. Si sí, discipulador, enseñarás con las palabras que el Padre enseña, Transmitirás y transferirás y formarás vida en cada discípulo. Llegarán los discípulos a conectarse con hambre de escuchar lo que tienen, lo que tú tienes de parte del Padre, pero también valorando lo que Dios les ha dado a ellos recíbelo también porque Dios a ellos también los está formando ellos son su iglesia también así sea el discípulo más pequeño ese discípulo vale la sangre de Cristo por cuanto fue comprado con esa misma sangre Gracias Señor, gracias por darnos de ese alimento, por sustentarnos, por cuidarnos y por ser responsables. Y así como la cabeza es responsable, así el cuerpo también, de la misma manera, el mismo diseño, a eso nos estás llevando. A ser responsables de cómo nos nutrimos De qué nos nutrimos De qué oímos y a quién oímos Porque así es como produciremos ese fruto Y misión el Calvario fue llamada A producir los frutos del Padre En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Glorioso, glorioso tu nombre Qué glorioso es, dice, mis palabras son vida y son espíritu. Así es que tenemos la vida del Padre, el cuerpo que se moviliza con vida. Ese somos nosotros. Les bendecimos, disfruten de este tiempo y estoy segura que el Señor continuará hablándonos en este congreso. Les amo, les bendigo y les envío un fuerte abrazo en donde quiera que se encuentren a cada uno de ustedes. Bendiciones.